0: A gente quer ser o melhor sócio de longo prazo para qualquer companhia de segmento de saúde, seja no estágio inicial, seja no estágio longo. E a gente pode fazer com que essa companhia continue navegando né, por diversos anos junto com a gente aqui como sócio de longo prazo. A pandemia, se você for para pensar, ela teve dois efeitos. Né? Um efeito é uma Sim. mudança de hábito forçada né, tomado com uma necessidade de adequação da regulação. E esses dois efeitos né, viabilizaram uma série de inovações. Me juntei a DNA justamente quando a gente estava montando essa prática de venture capital aqui é, em 2017. É, e até uma coisa curiosa, assim, Raul, a, primeira, a primeira reunião com um empreendedor de healthcare foi, foi com um empreendedor que ele estava montando um, um simulador de órgãos para tipo pesquisa clínica. E, é. e foi curioso porque era, era um negócio de biotech muito intenso. E eu, eu li e falei: caramba, eu sou incapaz de fazer uma pergunta para esse cara aqui. O que é isso <risos> <risos> aqui mesmo?
1: Você ficou pensando, vale a pena investir
0: <risos> ou não vale a pena investir? <risos> é, como é que você toma essa decisão? Exatamente. E aí, e aí é, foi curioso, porque assim, no início da minha jornada aqui da DNA, eu os primeiros três meses aí, eu fiquei quase que mergulhado aprendendo. Esse é
1: o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Jr. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor. Eu converso hoje com Luiz Henrique Noronha, ele é sócio da DNA Capital. Noronha, é um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor.
0: É um prazer é todo meu, Ralph. Muito obrigado pelo convite. De verdade, para a gente é um prazer estar aqui, né? podendo falar um pouquinho da DNA aqui para você. É, e também até um reconhecimento aqui por né, todo o trabalho super interessante que vocês têm feito, é, não só no podcast, mas também no né, o feed como um todo, é, trazendo conteúdo de qualidade sobre tecnologia e levando isso né, com um conteúdo jornalístico excelente. Então, poxa, super obrigado pelo convite, é um prazer para gente estar aqui.
1: Legal, então Noronha, vamos começar com você explicando como surgiu a DNA Ketton
0: Claro, claro, vamos lá. A DNA na realidade, ela parte um pouco de um sonho, é... né, de um empreendedor aqui brasileiro, que é o Pedro, né, Pedro Bueno, de continuar apoiando empreendedores do segmento de saúde, né, e colocando capital efetivamente em economia real. né, E a DNA nasce também com esse sonho de ser uma casa de investimento 100% focada no segmento de saúde. É que hoje né, o mercado está né, super né, crescendo e muitos investimentos acontecendo nesse segmento, mas que originalmente, lá atrás de 2012, não era uma tese tão óbvia né, como ela se torna hoje. É, e mesmo quando você olha aqui no mercado americano, a gente tem um escritório aqui em São Francisco também, é, quando você olha no mercado americano, é recente, essa movimentação de fundos especialistas em health tech ela é recente aqui também. Então, então a DNA nessa um pouco desse sonho de continuar ajudando a né, ser o melhor sócio de longo prazo para companhias do segmento de saúde. É... Quando você olha, né, de de 2012 até agora, a gente né, se especializou como uma casa que faz transações maiores, né, de private equity em saúde e também de venture capital, né, investimento em empresas menores. Então, o DNA nasce um pouco desse sonho e a gente foi, obviamente, ao longo da jornada, trazendo outras pessoas que também compartilhavam desse sonho e que queriam ajudar a construir um pouco companhias aí do segmento de saúde.
1: Então, me esclarece um ponto sobre a DNA Capital, Noronha, porque você disse que surgiu do Pedro Bueno, que é da família controladora da DASA e também da rede de hospitais ímpar. Mas o DNA não é um fundo da família, hoje ele é aberto a outros investidores?
0: É claro, né? Eu posso falar um pouco disso, sim. É, é, o primeiro fundo, os primeiros fundos da DNA, eles eram 100% é, é, investidos pela família Boena. A família Boena é um dos principais investidores e foram, na realidade, grandes mentores até da DNA, né? Que ajudaram a gente com toda a expertise que tinham de construção de compra nesse segmento de saúde a ter uma visão até mais ampla desse segmento. É, e aí, mais recentemente, né, nos nossos fundos mais recentes, a gente foi trazendo também outros investidores que também compartilhavam um pouco dessa visão de continuar alocando né, capital em companhias do segmento de saúde. Então, é, é, alguns aí até já estão, nessa né, pública, a gente já divulgou, né, a gente tem aí a é, Temassa, que é super investidor aqui junto com a gente, né, FIT, e alguns outros investidores também que estão sempre junto com a gente nas nossas teses. Mas, é, e essa é uma dúvida recorrente, tá, Ralph? A gente é, enfrenta ela aqui, é, sempre, sempre essa dúvida surge, né. É, mas a forma como a gente olha isso daqui é Puxa, a família Boa é um dos nossos grandes investidores E ajuda a gente em uma série de coisas em um profundo conhecimento desse segmento Assim como outros investidores também né? assim como, poxa, Tem massa que, por exemplo, que é um investidor importante Que junto com a gente tem uma prática global de investimento em saúde Tem muita expertise em investir em companhias em diversas geografias também Então, é, acho que a nossa abordagem aqui né, Para né, o nosso grupo de investidores É ter essa base que ela é ela é bastante pequena de investidores, mas de gente que está muito próxima da gente e que faz muitos investimentos com a gente. São são jornadas que a gente olha né, para 20, 30 anos de construção de relacionamento. né? Não é é, é um investimento específico. É falar, poxa, como é que você, na realidade, se torna um sócio também de longo prazo dos seus investidores. Assim como a gente faz com as companhias, a gente olha também para a nossa base de investidores. né? fala, puxa, vamos construir aqui uma jornada que vai ser de 20, 30 anos, porque não é um, não é um investimento, né? São, são dezenas de investimentos, e quando você olha isso daqui com um horizonte de tempo um pouco mais longo, começa a fazer bastante sentido, você ter essas relações que são muito próximas com esses investidores que estão junto com a gente, né? Apoiando companhias do segmento de saúde, né? Então, é... é então, um pouco como é que a gente olha isso aí, né? Mas... É, mas voltando assim no ponto da tua pergunta, né, a gente tem uma base bastante ampla de investidores hoje.
1: Você já começou comentando que é um fundo especializado em saúde, que é, evidentemente, hoje algo que muita gente tem é, olhado. Mas dentro da tua tese, é, existe algo específico em saúde que vocês estão olhando? Ou vocês têm claro. uma tese abrangente na área de saúde?
0: Claro, claro. Não, tem sim. É, e aí, obviamente, aqui depende do quão... Com o especialista e com fundo, você que ir é aqui na, na toca do coelho. A gente pode aprofundar aqui um pouco alguns dos pontos, é, mas de forma mais ampla, dentro do que a gente olha né de healthcare, porque healthcare é um segmento que, embora a gente fale, poxa, a, gente é, é, a forma como a gente se descreve é monossetor, multistratégia. Né? A gente está só no segmento de healthcare, uhum. em diversos estágios de companhia. Porém, para quem é um pouco mais especialista em healthcare, você já consegue olhar os subsegmentos de healthcare. E aí sim, a gente começa a especializar em alguns deles. Então, por exemplo, na nossa prática de venture capital, a gente tem focado muito em companhias de software, né, de tecnologia em saúde, é, de digital health, né, que são companhias que de alguma forma estão digitalizando a jornada do paciente no médico, trazendo né, eficiência e tecnologia para a cadeia de saúde, e para um, um outro tipo de vertical que a gente chama de tech-enabled services, né, que são, são serviços que escalam com tecnologia. E aí, é, um exemplo, a BIP aqui, né, que a gente investiu aqui no Rio de Janeiro, que, poxa, é um serviço que ela leva, serviço de saúde para a casa das pessoas. Né, quando você, você dá um passo para trás, você olha, ela é uma companhia de saúde, mas que tem uma complexidade logística enorme para você operar e mover, né, enfermeiras e carros pela cidade. Então, é um serviço que escala muito com tecnologia. É, é, e aí, na nossa prática já de private varecure a gente fez algumas teses que são... Poxa, a gente, como, como foi, por exemplo, dado né, a consolidação do segmento de laboratórios, ou vívio, né, que é a consolidação de distribuição, então, a gente está olhando muito aqui, né, providers, companhias que de alguma forma estão rodando em volta do segmento de saúde também. É, e correlatos, né, você olha, por exemplo, a gente fez uma tese no passado que é uma palavra brás, que era uma tese de lavanderia industrial. É, você fala, poxa, não me parece muito ficar, mas, por outro lado, quando você começa a entender um pouco mais, para o hospital é muito importante, né? Você ter um serviço muito bom e com um SLA alto de, de lavanderia, né? Uma das coisas que trava o hospital, né? Você não tem, por exemplo, lençol, uniforme. Então, as nossas teses, elas giram todas em torno né, do segmento de saúde, né? No caso do Private Equity, tem algumas coisas são mais correlatas que rodam em volta. E no Venture Capital, nesse, nesse segmento que eu mencionei.
1: E tem visões diferentes? Porque não é comum você atuar nas duas áreas, tanto no Venture Capital como no Private Equity. É vocês olham empresas diferentes e cada um dos setores, é óbvio que o estágio das empresas são diferentes e o tamanho dos cheques também devem ser diferentes. Mas é, qual que é o foco em cada uma de, desses braços do Private Equity e do, do, do Venture
0: Capital? Claro, claro, claro. É que veja, vamos, né, você, você até dá um passo para trás e falar até de forma, para o leigo aqui, né? Você fala, puxa, é. É, Venture Capital, Private Equity, no final do dia, você está falando de um segmento que você está se tornando sócio, de longo prazo, de companhias. Estágio inicial, estágio maior. É, é, tudo bem, e cada casa vai ter a sua filosofia diferente, sua prática diferente, mas a forma como a gente olha isso aqui na DNA é uma forma é, quase que são etapas da vida da companhia. Né? Ela começa uma companhia pequenininha, que vai captar uma certa quantidade de dinheiro e ela vai crescer por um tempo. E, puxa, para o longo prazo, o nosso time de Prevareco, ele pode também estar tá olhando e falar, puxa, essa companhia chegou num porte que passa a fazer sentido, a gente fazer uma tese ampla com ela também, e continuar ajudando ela para o longuíssimo prazo. E se você for ver, até, Ralf, essa é uma tendência que está acontecendo em boa parte dos, dos grandes grupos de investimento fora do Brasil, quando você olha as gestoras maiores, é, até recentemente um fundo bastante grande americano mencionou que estão mudando a estrutura de capital deles para ter um fundo quase que perpétuo, para você não ter mais o um ciclo de 10 anos. Veja aqui. Isso é quase que uma inovação é, do ponto de vista da relação com os investidores, mas isso viabiliza que eles fiquem por longuíssimo prazo com, com investindo na companhia. E aí você fala, pô, mas isso, por que isso é tão relevante? Porque a, a companhia, quando ela está numa trajetória exponencial de crescimento, é, o exponencial, lembra que ele, ele, é mais, ele é mais devagar que o linear no curto prazo, mas chega uma certa hora que você ficar um ano, dois anos, três anos a mais com uma companhia, significa que você está duplicando, triplicando, quadruplicando o valor dela. Então, é, Puxa, qual que é o momento certo né, de você falar Puxa, legal, a gente ajudou essa companhia Para essa jornada dela, agora ela está no mercado público Ela vai seguir a jornada dela Então, a gente aqui na realidade tem essa visão Que ela é quase que uma, é, uma visão de longuíssimo prazo Para assim, realmente ser um sócio de longo prazo Para qualquer companhia do segmento de saúde Isso vem do, né, de uma companhia que está no estágio inicial A gente consegue apoiar ela por né, diversos anos da jornada dela então, né, então, voltando aqui no ponto da sua pergunta de A forma como a gente olha isso é a gente quer ser o melhor sócio de longo prazo para qualquer companhia de segmento de saúde, seja no estágio inicial, seja no estágio longo. E a gente pode fazer com que essa companhia continue navegando né, por diversos anos junto com a gente aqui como sócio de longo prazo. Então, eu diria que assim, as teses, de, de certa forma, elas vão começar, a, a, no longo prazo, a, a ir evoluindo e passando para essa jornada toda. E a companhia consegue participar dessa jornada. Então, é, então, eu diria que, de alguma forma, essas coisas, no longo prazo, elas... São é a mesma coisa, na verdade. Né? Você só está pegando é. né? só que são expertises diferentes, né? É quase como você tem a, a maternidade, mas você também tem depois o momento que você né, consegue fazer essa companhia e crescer e ser é uma grande, né, uma, uma companhia sólida para o longo prazo, né? Mas
1: como você se, se estrutura então, Noronha, para fazer a captação? Você tem um fundo tradicional e tem prazo para desinvestir? Ou é, é, esses fundos que vocês levantam para fazer os investimentos, não tem prazo para sair desses investimentos?
0: Tá. Claro, claro, claro. Não, não sem, sem dúvida, os fundos, os fundos têm prazo. E aí são, são estilos diferentes de, de abordagem que a gente tem também para as duas práticas. Porque no, no venture capital, a gente se assemelha mais ao que seria um fundo tradicional, do ponto de vista de o fundo ter uma certa duração. O que a gente tem é, é, feito com o nosso LPs já alinhado isso é... Prazos que são um pouquinho mais longos, porque healthcare é um setor que demanda mais prazo para você construir, as inovações são um pouco mais lentas. É, mas, eu, mas o que eu posso te falar é que, assim, no Venture que a gente se assemelha um pouco mais ao que é um fundo tradicional, do ponto de vista de o fundo tem um ciclo, né, tem uma base de investidores ali, esse negócio precisa reciclar ao longo do tempo. É, já para o Private Equity, a nossa prática ela é um pouco mais é, um fundo para cada tese que a gente monta. E aí isso é uma, é uma questão específica aqui também, porque a gente prefere, a gente acha que é, tem mais alinhamento entre os nossos investidores e a gente no momento que a gente fala, puxa, temos uma tese, até tese super interessante, que é por isso que é importante a proximidade com a base de investidores também. E como a gente quer construir essas relações de um longuíssimo prazo com esses investidores, né, a gente não quer que tenha uma pressão por investimento, nem uma pressão por desinvestimento também. A gente quer estar alinhado com eles nesse ponto de vista de falar, olha, tem uma tese aqui, essa tese é muito interessante. Vamos, então, montar esse projeto específico para construir essa tese. É, e essas teses, todas elas têm prazo, sim. É... é... Por outro lado, a gente alinha isso com os investidores e a gente fala, olha, essa aqui é uma tese que vai ser de tantos anos, é mais ou menos assim que a gente está olhando esse mercado. E, obviamente, a gente também.. É, é difícil prever o futuro, né, Ralph? A gente tenta, obviamente, na, no melhor do que a gente pode, né? Somos humanos aqui rodando essa companhia, né? Então, veja, é, a gente vai acertar, a gente vai errar, é, mas a gente tenta de alguma forma olhar e falar, puxa, esse aqui é o horizonte desse projeto e fazer essa companhia navegar nessa jornada dela. Assim como foi vídeo, por exemplo, foi o um investimento de um dos fundos da DNA, depois a gente teve um outro fundo para essa companhia também, depois fez o IPO, então essa companhia está passando pela jornada e a gente, obviamente. Primeiramente permitindo que os investidores né, participem desses eventos e também junto com a gente, inclusive nós somos grandes investidores, os sócios da DNA são são grandes investidores nos nossos fundos. A gente busca esse alinhamento de cima e baixo, acho que essa é a palavra mais importante: né? alinhamento né? entre os nossos investidores, a gente e as companhias.
1: E tem quantos que vocês têm de ativos sob gestão? Vocês divulgam esse número?
0: Sim, sim. Poxa, eu corro o risco aqui de talvez não, não falar o número exatamente aqui, até porque o, o dólar, a gente tem uma base em dólar, uma base em real, e isso oscila, e, é. né? você sabe esse cenário, mas esse número está perto de uns 3,5 bilhões de dólar, mais ou menos. É, é, mas, é, é, isso oscila aqui um pouco, a gente tem, na verdade, para o Venture Capital, o nosso primeiro veículo, foi um veículo de 150 milhões de dólares é, investindo nas duas geografias, né? tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. É, e aí, no, no private record a gente monta nessas né, estruturas que são por, por investimento que a gente faz. Uh, justamente visando esse alinhamento maior.
1: E você tem ainda veículos abertos, fundos abertos, ou você já investiu todos os fundos no Venture Capital, que é diferente
0: do Private Equity? Claro, claro, claro. É, no, no, no Venture Capital, a gente, não, nós estamos investindo no nosso primeiro fundo, é, ainda temos na capital para continuar investindo. É, sim, esse esse é inclusive um fundo que a gente né, deve no futuro também é trazer novos investidores para esse veículo também, de Venture Capital, então...
1: Dizer, é, fazer uma é, nova
0: captação. Isso, um novo veículo focado em venture capital, exatamente.
1: Está previsto para o curto prazo como vocês estão avaliando isso?
0: É, isso está tá previsto, é, devemos aí, talvez em breve, vai para o mercado.
1: Não fala o valor, então, de quanto você pretende captar. <risos> é,
0: não, ainda não, Essas são coisas que ainda estamos definindo ainda.
1: Noronha, quantas empresas no portfólio? Você poderia me citar, que a gente falou um pouquinho da tese, mas me explica a tese com algumas empresas que vocês fizeram investimento. Claro, claro.
0: É... Então, a primeira todas as teses que a gente monta, no momento que a gente está olhando um né, segmento, e acho que essa é a vantagem de a gente ser um fundo que é especialista e que olha um segmento específico, né é, é, a gente está profundamente procurando oportunidades e quase que trincas no mercado de saúde, né? que você fala assim, puxa tem um espaço aqui que não está ocupado e que a gente pode, de alguma forma, né, ajudar um empreendedor a olhar para aquele segmento e navegar. Então, é, esse é, até um, é um caso né, curioso, porque o primeiro investimento que a gente fez de venture capital essa companhia que eu mencionei, que é a BIP Saúde, que é de, né, de serviço de saúde em casa. E esse é um caso interessante, porque é uma companhia que o empreendedor já tinha, é, já, era um, ele já era um second time entrepreneur, já tinha montado uma outra companhia antes, é, e ele estava a princípio com um modelo é, de consultas em casa, né? Deslocando o médico, fazendo consultas em casa. E a gente ajudou ele a entrar numa trinca que era o mercado de vacinação, que é um mercado que ele, de vacinação privada, né? Então, você vai tomar uma é, vacina em casa. quando falo privado, porque o SUS também, o SUS, não, a gente tem o Programa Nacional de Imunização que dá uma parte das vacinas, mas a gente ajudou o empreendedor a navegar nesse mercado de vacina privado, com um serviço de altíssima qualidade e levando vacinas por um preço né, muito justo na casa, muito mais cômodo para as pessoas. E a gente ajudou o empreendedor a navegar nesse segmento. Então, veja que aqui começa a entrar um pouco da nossa expertise de é, a gente está olhando tendências de mercado, então se você ver, esse é um investimento que a gente fez em 2017. Então a gente já tinha mapeado essa tendência e aí volta no ponto de como é que a gente constrói essas teses. Né? A gente fala, puxa, tem uma tendência aqui de serviço de saúde em casa, de, a gente chama de consumerização de saúde, né? que é o consumidor está mais próximo né, do, do provider. É, puxa, vamos olhar a tese então que estão nessas intersecções de tendências que a gente já está vendo de mercado. E nasce o um investimento como de uma, né, uma, uma, uma BIP Saúde ou por exemplo, a gente fez um outro investimento aqui no Brasil numa companhia que chama CM Tecnologia que ela está navegando nessa tendência de interoperabilidade interconexão de dados de saúde ela é um software que permite que você integre dados de saúde né? então muitas das nossas teses elas nascem na verdade de tendências que a gente está vendo de mercado a gente fala, puxa, acreditamos que o mundo está indo para lá né? essa aqui é uma mega tendência que a gente mapeou vamos buscar companhias que estão atuando e tentando de alguma forma interessar interessar essa demanda Assim como, por exemplo, né, a gente fez um investimento na MEMED, que é a digitalização de prescrições. né Essa era uma tendência que a gente já vinha mapeando há muito tempo, e aí, puxa, a pandemia, na verdade, é algo que a gente não tinha previsto, mas ela foi um grande acelerador dessa tendência. A, gente foi, né, a pandemia, se você for parar para pensar, ela, ela ela teve dois efeitos. Né? Um efeito é uma mudança Sim. de hábito forçada, tomado com um, uma, uma, uma necessidade de adequação da regulação. E esses dois efeitos... É, Viabilizaram uma série de inovações, né? assim como você, você né, tinha perguntado antes, a telemedicina. puxa, a telemedicina foi muito acelerada pela pandemia, assim como a teleprescrição também, que você precisava passar a prescrever remotamente também. É, não adianta, né, você fez uma consulta, precisa de antibiótico, puxa, como é que você faz para né, pegar Exato. esse medicamento na farmácia? Então, as nossas teses elas partem muito disso. Então, é, você também tinha perguntado do número de investimentos, a gente fez sete investimentos aqui no Brasil, é, é, e estamos com uh, 13 nos Estados Unidos, 13 no Fundo Global. É, então, é, é, e, e de certa forma, investimentos que navegam nessas tendências que a gente está né, mapeando e vendo. Então, por exemplo, outro investimento que a gente fez nos Estados Unidos é uma companhia que chama Clover Health, que é um, é um plano de saúde verticalizado que começou em Nova Jersey. É, é, poxa, a gente via nessa né, tendência, da, da, como que a verticalização né, gerou eficiência para alguns players aqui no Brasil, como que esse negócio tinha, tinha algumas similaridades com o que estava acontecendo nos Estados Unidos e oportunidades que a gente poderia né, navegar junto ali. É, e aí tem uma série de outras aqui, mas, mas de certa forma, quase todas as nossas teses, elas nascem dessa nossa visão do mercado e depois buscar companhias que de alguma forma estão tentando endereçar essas tendências que a gente está mapeando e vendo.
1: Então quer dizer que você tem um mandato para investir no Brasil e nos Estados Unidos ou em qualquer empresa ao redor do mundo?
0: Sim, a nossa prática ela é global, exatamente. A gente não está tão restrito à geografia, embora hoje nós temos presença física nesses dois locais, né? São Paulo, um escritório em São Paulo e um escritório em São Francisco. E a gente investe dessas duas geografias. Então assim, muito do nosso foco de investimento está em Brasil e Estados Unidos, Mas a gente também tem investimentos fora dessa geografia. A gente tem, por exemplo, um investimento numa empresa de biotech em UK, que é um co-investimento entre nós e também outros fundos de primeiríssima linha. Então, a gente não está tão restrito à geografia, a gente está muito mais restrito a qual que é um time muito bom que está atacando uma proposta né, proposta de valor muito clara no mercado muito grande e que está tentando resolver um né, um problema grande aqui do segmento de saúde. Então, a gente está mais olhando dessa forma, mas o mandato é global.
1: Por que essa visão global? Vestir em saúde? Quando você vai pensar em inovação, você tem que olhar para fora que os exemplos aqui no Brasil, pelo menos os exemplos que você citou. Você falou uma de tecnologia de integração, de prescrição médica e de atendimento domiciliar entrando na área de vacinação. Mas quando você fala em moléculas, você fala em inovação, você tem que ter esse olhar para fora?
0: Não, essa é, excelente pergunta, Ralph. Essa é uma excelente pergunta, porque é, aqui também também tem, acho que duas motivações, né? Obviamente tem uma motivação que é, é para gente, gente falar, puxa, onde que vão estar tá nascendo as companhias de saúde que vão estar tá realmente tra- fazendo transformação, fazendo a diferença no mercado de saúde, né? É, e obviamente que no Brasil tem muito para ser feito, mas aqui nos Estados Unidos também tem uma série de grandes hubs que são quase que versários de companhias aí muito interessantes nesse segmento de saúde. Então é, então a gente quer estar próximo desses locais Onde essas companhias estão nascendo e estão sendo fundadas é, é, Agora, por outro lado Tem um efeito que é, que é bem específico do mercado de healthcare que, que ela é uma indústria Que ela quase que ela, ela opera em ondas também é, Então você consegue ver Você olha e fala, puxa, o mercado americano É um dos mercados mais envolvidos com ponto de de saúde Tem uma série de problemas Mas é o mercado brasileiro é muito parecido, tem muitas similaridades entre essas duas geografias. É, e a gente também em 2019 a gente gastou um tempo grande assim investindo em, tempo em outras geografias. A gente olhou muito China, Índia, Israel, é, porque são mercados que, que tem. Você olha, especialmente Índia e China são mercados que está começando a nascer a saúde suplementar lá. É, então assim, a popular, o percentual de população segurada é muito pequeno basicamente são expatriados de companhias que tem que né, operação lá, né? você pega os Googles e as Amazons da Vida que tem operação nessas geografias, é, e você fala, poxa, como é que você viabiliza um mercado né, de saúde suplementar? E, e, e como a gente já viu isso acontecendo no Brasil, você já consegue quase que prever quais são os passos que esse mercado vai tomar, e obviamente que em alguns momentos, alguns mercados pulam alguma das etapas, mas você consegue minimamente ter uma visão de onde está a tendência. Então, é, faz sentido ter essa visão global para esses dois aspectos. É, e acho que também tem uma outra, uma outra perspectiva que é interessante, que é, é: healthcare tem algumas especificidades desse mercado, que acho que talvez seja um, um aprendizado interessante né, para quem está ouvindo a gente. Que, acho que diferentemente de fintech, por exemplo, quando você ataca um subsegmento de fintech, né, você olha, vai olhar o produto o cartão de crédito, vou olhar o crédito consignado. Cara, são mercados de dezenas, se não centenas de bid real. Então, por mais que a startup esteja num nicho muito específico, você constrói companhias imensas nesse subsegmento de fintech. Quando você olha para a healthcare, é, esses subsegmentos, em geral, eles são pequenos. Né? Então, acho que um, um aprendizado interessante aqui é que, acho que quando você olha o mercado de fintech, por exemplo, são dezenas de mercados de dezenas ou centenas de bid real. Quando você olha healthcare, às vezes são milhares, dezenas de milhares de mercados de centenas de milhões Talvez alguns bi, alguns são de dezenas de bi de real. E muito poucos chegam a centena de bi. Então, esse é um insight interessante, que é para você construir companhias... Isso não estou falando muito focado no Brasil, né? Obviamente, cada claro. geografia vai ter a sua dificuldade, mas focando no Brasil, para você construir companhias muito grandes em saúde, você precisa necessariamente estar tá quase que é, navegando em diversos mercados de alguma forma, participando de diversos desses mercados. Então, é... é que é por isso que é muito importante você entender como que você navega nessas dinâmicas específicas desse mercado, então, é, é, então acho que a visão global ela até ajuda a gente também a ver poxa, como que esse problema específico resolvido em uma outra geografia como é que eu posso né, trazer essa, é, esse aprendizado que a gente teve de outra geografia para cá e ajudar empreendedores locais também a fazer coisas muito transformacionais para segmento aqui então, então a visão global eu diria que ela ajuda também a amplificar a nossa visão, né? ela aumenta né, o campo do que o que a gente não sabe que não sabe, né? Você <risos> traz a luz para o campo do que você não sabe que não sabe. Então é, a gente olha um pouco. A visão global ajuda, né? Você fica é ali certo. quase que com é, aprendendo mais ali.
1: O Noronha, você falou que investe que as teses são baseadas nas grandes tendências. Que tendências vocês
0: estão enxergando agora? Claro, claro, não, tem, tem diversas tendências. Acho que uma, uma, algumas das que eu mencionei aqui, por exemplo, essa que a gente chama de consumerization of healthcare, né, que é a consumerização de saúde. É, e, e aqui, basicamente, o que é essa tendência? É cada vez mais o paciente está empoderado para ser dono da própria saúde, e ele ser um agente ativo na, na condução da própria saúde dele, interagir melhor com o médico, utilizar de forma mais eficiente o sistema de saúde. Então, é, acho que mais e mais, a é, construção de saúde é uma... É, companhias sendo criadas aqui nesse segmento. É, aí, puxa, tem. tem a gente tem N tem N tendência aqui que eu acho que são interessantes. Acho que uma que vale mencionar que eu acho super interessante é, é uma tendência muito forte que tem tido de intersecção entre healthcare e fintech. É, a gente tem visto muitas companhias super interessantes que, de alguma forma, é, tem estão né, navegando numa, numa intersecção de soluções de saúde, mas que também ajudam com soluções de meio de pagamento. Seja para, por exemplo, financiar procedimentos é, é, que são feitos é, pagos out of pocket, né, pagos é, no particular, é, seja de alguma forma trazendo mais eficiência para essa cadeia né, de, de, é, de ciclo financeiro da saúde. Né, porque você, você, para, né, você para ver se assim, a forma como o mercado está estruturado na saúde suplementar, né, você tem uma fonte pagadora clara que é a operadora. É, só que essa operadora está pagando um provider, por exemplo, um hospital, que também está pagando um médico que trabalha em diversos hospitais. Esse ciclo todo financeiro, é, ele é um ciclo super complexo. Você tem uma série de especificidades aqui que nem, puxa, não vale nem a pena entrar no detalhe todas elas, mas né, de, de glosa, de pagamento de ferido, e como é que essa coisa toda se, né, se opera. Então tem, puxa, N tendência aqui que a gente pode falar. É, acho que tem essa tendência também muito clara, que vale comentar, de interoperabilidade de dados de saúde, né, cada vez mais paciente tem que conseguir ter acesso aos dados dele de saúde, e isso até ajuda, que é para que ele tenha uma visibilidade mais clara da saúde dele, mas é, a gente está começando a. Assim, nem, nem começou ainda esse negócio da tá, scratching the surface, tá bem no início, né? Do que, que é uma é, realmente você ter acesso aos seus dados e poder colocar esse dado, sei lá, no seu smartphone, numa wallet, falar, puxa, eu sei lá. É... E isso ajuda, na verdade, o médico a oferecer uma saúde Sim. melhor para você. Então, é, então, acho que essa é uma tendência também de né, interoperabilidade de dados né, muito forte. É, e então tem uma série de outras, a gente pode falar de velho based care né, que é o é você começar a alinhar incentivos entre a operadora e o provider né, que é hoje o modelo de saúde, de saúde ele opera é, se você, por exemplo, você tem um plano de saúde privado você vai num hospital, num laboratório a operadora vai pagar aquele laboratório aquele hospital por todos os procedimentos que você fez ali é, mais e mais, a gente tem encontrado modelos onde você alinha o incentivo entre essas duas partes e aí você fala, a operadora fala para o hospital olha, eu vou te pagar um valor fixo por esse procedimento e aí, você tá dividindo um pouco comigo esse risco aqui desse, desse paciente. Então, isso é para puxar, evitar uma série estimativas assim, né, dos grandes números que dizem, é, é alguma coisa aí perto de 30% dos procedimentos não precisariam ser feitos, né, são, são né, é, mal utilização do sistema de saúde. Isso passa por desde um exame que você não necessariamente precisaria fazer, é, às vezes um procedimento que não precisaria ser feito, você poderia pegar uma segunda opinião contra o médico, então tem uma série de, quando a gente fala de value-based care, a gente está falando de alinhamento de incentivos entre os prestadores e a operadora. É, essa é uma tendência enorme, né? É, e, e é um negócio muito curioso e interessante, porque não tem modelos provados ainda, que você fala, não, vamos Sim. copiar o que tal o geografia está fazendo. Não, você precisa inovar e criar e fazer coisa nova, e é um pouco até do que a gente tem feito aqui no Brasil, de certa forma, a gente tem tentado dar um, um olhar diferente para o mercado, né, e falar, poxa, vamos, como é que a gente inverte esse modelo e passa a não ser mais um modelo de simplesmente eu quero é, empurrar mais procedimentos nesse paciente, passa a falar, não, peraí, vamos colocar o paciente no centro do cuidado e olhar para ele de forma integrada e fazer com que esse paciente é, utilize o sistema de saúde de forma melhor. Então, essas são algumas das tendências, então, é, obviamente que muitas delas se interseccionam, né, claro. e aí essa coisa começa a ficar interessante, é.
1: Você já comentou, Noronha, da pandemia, que a pandemia, de uma certa maneira, mudou os hábitos e também acelerou regulamentação. A questão da saúde digital, isso veio para ficar mesmo? É um caminho sem volta? A gente não tinha aqui no Brasil uma regulamentação de telemedicina, tem uma regulamentação durante a pandemia, e você vê uma série de serviços sendo lançados lançados, nessa área, muita gente usando, desde pacientes, até empresas e planos de saúde. É um caminho sem volta, na sua opinião?
0: Eu acho que, na minha opinião, é um caminho sem volta. E acho que aqui é como... Isso isso traz bem-estar social, né? Isso ajuda, isso dá acesso. Quando você... né, Para para olhar e falar assim, puxa, não não faz sentido para alguns casos, você tem que deslocar o paciente especificamente né, para um pronto-socorro, para um... né, a telemedicina resolve o problema que essa pessoa tem. Você consegue fazer isso com mais eficiência, com menos custo. Então, a minha visão aqui é... é, é, Depois que você prova o que é bom, né, você não quer mais voltar para o anterior. né? Então, acho que tem um pouco pouco disso aqui. A gente já viu que que isso funciona. Obviamente que não é para todos os casos. né? No final do dia, a medicina ainda é... É, individual, né? Não é à toa que a gente a palavra é indivíduo, né? É, e e muitas até das abordagens que a gente tem para a medicina são abordagens que são estatísticas, são, são individuais. Você, é, é, você pega uma bula de um remédio e tem lá uma lista gigante de efeitos colaterais, puxa, tem um 0, 0, 1% lá que vai dar um efeito colateral. Então, acho que aqui é, a telemedicina é uma abordagem meio parecida. Vão ter alguns casos que faz todo sentido você usar a telemedicina e vão ter casos que não, você ainda precisa ir lá ter o um contato humano do médico com o paciente. Então, Eu acho que é como tudo na vida, né? Tem tem alguns casos específicos que faz muito sentido ter a telemedicina e facilita a vida, é mais cômodo, ajuda. Então, acho que isso, sem dúvida, veio para ficar. O que a gente, obviamente, tem tem dificuldade de prever aqui, e aí né, não não temos bola de cristal, é, é, obviamente, a demanda por telemedicina vai cair agora você pode se deslocar mais e até tem horas que você quer fisicamente ter um contato com o paciente, com o médico ali presencial, então isso vai se estabilizar em algum patamar, um percentual do que foi né, o pico da pandemia, a gente não, não tem bola de para dizer onde vai ser, mas sem dúvida o um percentual disso vai, vai ficar e, e vai continuar para o longo prazo. Né?
1: Fiquei curioso com uma coisa, Noronha, você é formado, segundo as informações que eu tenho, em engenharia mecânica e você fala Sim. sobre saúde, sobre medicina, com bastante propriedade. Como que você fez para se transformar num investidor dessa área, específico, especializada em saúde, e falar desses assuntos, que são assuntos também técnicos, porque, além do conhecimento como investidor, para dar retorno, você precisa conhecer da área, porque é diferente do, do que investir, talvez, numa fintech. Investir numa health tech claro. tem, tem as suas particularidades e também tem toda a questão da regulamentação, do mercado, essas coisas todas.
0: Claro. Puxa, essa é uma, cara, uma jornada de longuíssimo prazo, mas acho que o resumo, o resumo dela, na verdade, parte de um princípio, acho que primeiro, é, eu trabalhei muitos anos, até com uma das pessoas que você entrevistou aqui, né que é o Patrick Aripol da Alexia Ventures, é, é, que ele, ele Ventures. usava muito um termo que ele, ele falava que é, é que ele falava honestidade intelectual, né? É, que é é basicamente você ter clareza que tem coisas que você sabe, tem coisas que você não sabe e tá tudo bem. E você precisa né, aprender, acho que, é, desse segmento que você sabe menos. Né? Eu acho que primeiro, a abordagem pessoal aqui minha, eu sempre tento olhar as coisas com um nível de, de humildade muito grande. Porque, é, cada para olhar um pouco da minha jornada A minha jornada é conversar com empreendedores o dia todo eu falo com um monte de empreendedores e muitas vezes eu estou conversando com alguém que tem um conhecimento ultra específico de um segmento que às vezes eu não faço ideia nem que existe então é, é, acho que cada né, cada dia acho que essa jornada do venture capital é uma jornada que ela é rambling é né, em muitos aspectos porque você está é, é, cada dia aprendendo sobre um segmento novo sobre um mercado novo é, Agora, eu acho que é uma questão também de uma jornada de longo prazo, já fazendo isso, né? Você vê, eu estou, cara, fazendo Venture Capital aí, talvez um pouco mais de 10 anos aí já. Então, é, né? Fiz no passado é, muito FinTech, fui até CFO de uma das empresas investidas. É, depois fiz muito SaaS, é, é muito empresa de software, e estou aqui na DNA, né? né na nossa prática de Venture Capital. Me juntei à DNA justamente quando a gente estava montando essa prática de Venture Capital aqui, é, em 2017. É, e até uma coisa curiosa, assim, Ralf, a primeira a primeira reunião com um empreendedor de healthcare. Foi, foi com um empreendedor que ele estava montando um, um simulador de órgãos para tipo, pesquisa clínica. E é. foi curioso porque era, era um negócio de biotech muito intenso e eu olhei e falei, caramba, eu sou incapaz de fazer uma pergunta para esse cara aqui. Eu, 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 eu medo, o que, que é esse segmento? É, é... Mas você ficou e pensando, vale a pena investir ou dizer, não vale a pena investir? É, <risos> como é que você toma essa decisão? Exatamente. E aí, e aí é, foi curioso porque assim, no início da minha jornada aqui da DNA, eu tive primeiros três meses aí, eu fiquei quase que mergulhado, aprendendo, e desde, puxar curso online, assentado sentado ao lado de todos os executivos que a gente tem no nosso grupo, é, é, e aprendendo. E no final do dia, é, é, é um exercício quase que diário, de você estar sempre né, com, a gente brinca que é a orelha de Dumbo ali, sabe? Você está ali ouvindo, aprendendo e, e, e crescendo nesse segmento. Então, e eu, eu acho que saúde é um segmento também que as, as regras, elas são... Elas não são muito claras, né? Ele é um segmento que assim, as dinâmicas competitivas são complexas, que é até uma das, das explicações que eu acho, por que a gente não tem tantas companhias de sucesso assim no mercado, né? As, as health techs estão no início da jornada delas ainda. Você não tem unicórnio em saúde ainda, né? Por quê? É, de onde vem essa. Eu acho que muito vem dessas especificidades. Alguns detalhes. Né? Uma das especificidades, que é uma complexidade desse sistema, que é um, é um sistema é, que as, as dinâmicas competitivas não são tão claras, é difícil você empreender, os segmentos são menores do que eles parecem. É, então, é, essas, essas dificuldades todas até é o que eu acho que são os diferenciais nossos enquanto DNA, que é a gente consegue ajudar mais esse empreendedor de segmento de saúde justamente porque a gente está vendo diversas companhias sendo contínuo de segmento e a, gente, a gente entende dessas dinâmicas que, que para o investidor que está olhando de fora o framework padrão de pensamento de um, de, um, né, de um investidor de venture capital ele não se aplica em muitos casos em healthcare. Então, você precisa ter, ter nuances específicas que se você não entende que elas estão ali você, você vai errar. É, então, é, é, eu acho que, até voltando no ponto da tua pergunta, é, o, o, puxa, o ponto... você você precisa conhecer profundamente o segmento de healthcare para que você consiga ajudar mais as companhias que estão nesse segmento. Então, é, então para mim, é um exercício quase que diário aí de cara, aprendizado e tá puxando olhando os segmentos que, às vezes, estão no campo que eu tinha mencionado antes, que é o do não sei que não sei. Eu posso te dar um exemplo aqui. A gente investiu, por exemplo, numa é companhia que chama Spotlight Therapeutics, aqui nos, nos Estados Unidos, é, que eles estão navegando, é, é, também nem quero entrar tanto nos detalhes de biotech aqui, mas, assim, é, é, é baseado numa tecnologia que chama CRISPR, que é uma tecnologia de edição genética de baixíssimo custo, e que você está começando agora a desenvolver tratamentos para terapias utilizando é, essa tecnologia. Então, poxa, é, é, foi um exercício que, para a gente também, foi, puxa, de muito longo prazo, né? A gente inclusive é, é, apoia um laboratório de uma pesquisadora chamada Jennifer Doudna que foi até ganhou o Prêmio Nobel por, por, por ter criado essa tecnologia a gente já está né, tá apoiando ela já há alguns anos é, e essa é uma das companhias que nasceu ali dentro também então é, muito desse exercício é um exercício de estar próximo desses grandes centros de inovação e estar tá ouvindo aprendendo e tentando mapear quais são as tendências e para onde que esse mundo está tá indo é, e aí obviamente a gente vai acertar a gente vai errar mas é, é, a gente tenta aqui, né, tá sempre acertando mais do que errando e, e, e olhando as tendências que a gente realmente acredita que são as tendências para o longo prazo aqui. Né?
1: É, é um setor altamente regulamentado. É, assim como o Fintech também tem a sua regulamentação, mas pelo menos aqui no Brasil você tem uma agenda clara é, de, de colocar essas empresas tecnológicas no radar. Em Health, pelo menos ainda, com exceção da pandemia que forçou isso, você não vê uma agenda clara de trazer pelo menos a tecnologia para essa desregulamentação. Embora esteja começando. É que, eu acho
0: que a gente... Claro. É que, eu acho que assim a forma... É, isso, obviamente, é, é, acho que cada país aborda essa questão né, de regulação de uma forma um pouco diferente, mas... É, mas o que a gente tem de vantagem aqui no Brasil é que o brasileiro, ele, é, ele, é, ele adota a tecnologia. Né? Essa é uma coisa muito curiosa do Brasil. A gente, a gente vê assim, que o Brasil é um excelente laboratório para você testar companhias do segmento de tecnologia. Porque é uma população que ela, ela é altamente conectada, ela é altamente aberta a adotar tecnologias. É, é... Então, não, acho que não é à toa né? que você tem muitas companhias super interessantes de tecnologia que começam aqui e conseguem expandir para outros países da América Latina. E aí, acho que a reflexão disso, ela vem também na... na, Vem uma reflexão disso na na regulação. E e, e as as entidades reguladoras também têm que estar abertas para olhar e falar, puxa, assim como o Bacen, por exemplo, faz... Eu eu acho muito curioso, assim, como o nosso Bacen, ele é incrivelmente inovador, né? Até morando aqui nos Estados Unidos agora, puxa, é uma dificuldade transferir dinheiro de uma pessoa para outra, né? O pessoal não faz ideia do que é ter um PIX. E, e, (risos) E se você for olhar, o PIX é uma inovação que o Banco Central foi lá e bancou e falou, olha, a gente vai fazer o mundo caminhar nessa direção. É, e vocês, companhias desse segmento, vocês vão ter que adotar e vão ter que adotar isso. Então, eu acho que o Brasil, quando a gente vê, a gente é uma nação que, talvez até por todas as dificuldades, né, a, gente, a gente teve que né, se virar nos 30 ali e ser inovador. Então, é, acho que no segmento de saúde isso ainda está né, começando a vir, é, mas assim, fica aqui acho que uma, até uma, é, acho que uma reflexão minha de... É, Acho que as entidades reguladoras têm que estar abertas a ouvir e falar, poxa, quem são os agentes que estão de alguma forma trazendo inovação e trazendo é, melhoria do bem-estar social para as pessoas do nosso país? Sabe? E como é que a gente cria agendas que são positivas para que as pessoas tenham acesso? Né? Saúde a gente tem, né, uma questão muito simples, Rafael, é, a gente tem uma concentração enorme de médicos em três municípios do Brasil, que é São Paulo, Rio e Brasília, é, que chegam né, a, a níveis é, que seria de um país desenvolvido. Por outro lado, a gente tem regiões do Brasil que você não tem médico disponível. Tem uma questão de acesso que a gente precisa resolver. Então, puxa, a telemedicina é um dos caminhos que facilita muito isso. Então, é, é, acho que tem, tem regulações que elas vêm para justamente ajudar para que a população do Brasil tenha mais bem-estar social, e você acesso e possa né, usufruir do sistema de saúde. É, para mim, essa é a palavra, dar acesso. A gente tem, tem uma questão aqui de permitir, se a gente consegue né, reduzir custo, entregar um serviço de altíssima qualidade, né, com eficiência, isso permite que mais pessoas tenham acesso. Né? Então, a gente está um pouco nessa jornada né, agora, no começo dessa jornada, de permitir que mais pessoas tenham acesso ao setor de saúde.
1: Legal. Então, é uma pergunta que eu devia ter feito, esqueci de fazer, vou fazer agora, assim. Você tem um cheque padrão? Claro. Se entra, claro. entra em alguma série é, A, série B, como que você investe?
0: Sim. Claro, claro, a gente faz, a nossa prática de venture capital faz qualquer coisa entre SEED e Series C, né, que a gente fala. Então, é, sei lá, a gente chegou a fazer cheques muito pequenininhos, de putz, quase 200 mil dólares, mas foi um caso muito específico. Eu diria que o nosso, nosso ponto ótimo aqui está mais aí no Series A, Series B, quando a companhia já tem um produto ali minimamente desenhado e está num ponto de, de escala comercial. É, isso obviamente que a gente tem um pouco mais flexibilidade dependendo da geografia né? no Brasil, por exemplo, é um segmento que a gente, poxa, conhece profundamente o mercado então a gente fez apostas em companhias no estágio muito cedo por olhar e falar, puxa a gente entende desse segmento gostamos muito desse empreendedor, vamos ajudar ele nessa jornada dele é, aqui nos Estados Unidos a gente tem olhado mais para Series A e Series B então quando a companhia já está no estágio é, é, quase que maduro até começando a escala comercial é, então, e tamanho de cheque é, é, também tem bastante flexibilidade, mas assim, tem sido alguma coisa aí na casa aí próximo de 10 milhões de dólares, vai de 5 e 10 milhões de dólares, a gente consegue fazer, até coisas um pouco maiores também. É, a gente também a gente gosta de continuar apoiando a companhia por longuíssimo prazo, né? Isso é um pouco até parte da nossa estratégia, assim, Ralf, que é, a gente tem um approach é, que é um pouco diferente, talvez até do que seria um fundo tradicional, do ponto de vista de, a gente prefere fazer menos investimentos por fundo, mas ter mais tempo nosso, até enquanto equipe, para ajudar de verdade essas companhias. Então, é, então é um approach um pouco mais concentrado, né? A gente concentra um pouco mais o risco do portfólio, mas por outro lado ajuda essas companhias, né? Pro longo prazo, e quer estar junto dessas companhias pro longo prazo. Então, é, então esse acho que é um approach um pouco diferente, né? A gente né, fala aqui no mercado que é um approach que é o spray and pray, né? Você spray é em muitas companhias e reza, mas ela dá certo. A nossa é, approach é, é é um pouco mais sniper nesse aspecto, assim, são menos investimentos, mais banda mental nossa alocada para cada um desses investimentos. Então, é um pouco de um approach um pouco diferente aí.
1: Legal, Noronha. A gente está chegando ao final aqui do café com o investidor. No final, eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá?
0: Claro, claro. Vamos lá. Beleza. Quem te inspira? Puxa, eu, eu para mim, eu, eu me inspiro muito em acho que traços de algumas pessoas é, que eu acho interessantes. Assim, então, acho, por exemplo, eu me inspirei muito no passado, acho que pela garra e pela força de um, um Ayrton Senna, por exemplo. É, é, acho que me inspiro muito também, puxa, acho que um pouco da, todo o DNA de inovação, por exemplo, que o um Steve Jobs teve, de olhar as coisas, pensar as coisas de forma diferente. Eu é, acho que meus pais também, meus pais me deram, acho uma acho muito amor e carinho e uma base aqui, né, de valores que, que acho que são importantes e que, que eu né, admiro. Então, acho que eles são um pouco mais nessa nessas categoria, assim, né, traços de pessoas aí, um pouco nessa direção
1: um empreendedor ou uma empreendedora que você admira puxa eu vou pegar aqui, acho que empreendedores brasileiros
0: né que talvez é, é, vocês conheçam puxa é, o próprio Vander né, daqui da BIP Saúde que é uma empresa do nosso portfólio faz um trabalho assim super interessante de levar a saúde de altíssima qualidade é, é, para casa das pessoas acho que isso puxa muito muito interessante o trabalho que ele tem feito ali é, Acho que caras também que estão fazendo um trabalho é, de resolver dores grandes né, do mundo. Né? Você pega um, um cara como Elon Musk, por exemplo, que está atacando problemas que são poxa, é, fundamentais, né? de, poxa, de matriz energética, né? de deslocamento, né? Com sustentabilidade. É, acho que são é, problemas que a humanidade precisa resolver. Né? E aí é muito interessante ver sempre empresas de alguma forma estão atacando esses grandes problemas tentando resolver os grandes problemas da humanidade. Né? Então que te ajuda a te tirar do lugar comum aqui, né? De é... tá olhando simplesmente a oportunidade de negócio. Mas sim, poxa, qual é o impacto desse negócio? Como é que você consegue efetivamente trazer impacto de longo prazo a sociedade? Um erro. Puxa. É... puxa, acho que são muitos, na verdade. Né? A gente Somos humanos, de novo, aqui, tocando essas, essas coisas. Sim. Mas é... É... acho que tem casos onde... É, acho que muitas vezes talvez os erros são, vem de pontos cegos que você tem, né, de leituras equivocadas que você faz de algumas situações que você fala, puxa, tava olhando esse problema por um ângulo e na verdade é, não era, é, então, é, acho que muito do que eu tento aqui no meu dia a dia é, é ter essa clareza, do que eu, quando eu mencionei eu não sei o que não sei, ele parte de um princípio aqui de tem as coisas que você sabe, tem as coisas que você não sabe, que você tem clareza que não sabe, tem as coisas que você não sabe que não sabe. E que isso aí, na verdade, é boa parte do conhecimento da humanidade, né? A gente não faz ideia que não sabe. Então, eu eu tento, de alguma forma, aqui, ter muito clareza desses meus pontos cegos para não não pisar e não cair neles, assim. Então, acho que um pouco pouco nessa direção. Um acerto. Acho que um acerto talvez meu é eu tento sempre né, em todas as relações que a gente constrói, seja né, minha com os meus sócios na DNA ou puxa com, com as companhias com a qual a gente se torna sócio, é, é ter um approach aqui de muita franqueza, muita transparência e muita clareza, né? De falar puxa é aqui que a gente está, né? Aqui que a gente consegue ajudar. Então acho talvez um, um acerto aqui é ser é, cara, tem um sentimento muito forte de justiça dentro de mim. Então puxa Quero sempre ter que essas relações que a gente constrói que sejam de né, de altíssima qualidade aí que a gente construa né, vínculos de longo prazo com todo mundo que a gente né, faz negócio que a gente né, se torna sócio então é, acho que esse talvez é um não sei acho uma recomendação aqui talvez para todo mundo de se você tem um sentimento claro aí de, né, de justiça de puxa fazer o que é certo acho que eu carrego isso bastante dentro de mim aí um livro Puxa, adoro, eu adoro ler. Então, talvez um que me impactou muito. se é, é, chama *Man's Search for Meaning, né, do Victor Frankl. É, a tradução em português, acho que é Em Busca de Sentido. Mas é, é, um, é, um, é um caso, é um livro muito interessante. Puxa, me impactou muito. e sei lá, Já li, já reli ele, talvez, umas duas ou três vezes. E, é, acho que te ajuda, te ajuda a lembrar o que é importante de verdade. Aí.
1: E, por fim, Noronha, um hobby...
0: Puxa, eu, é, é, para mim, eu adoro, eu acho que é, ciclismo, para mim, é uma, uma coisa que me, me tira aqui do lugar comum, então, eu tento, hoje de manhã mesmo aqui, né, é, acordei aqui um pouco mais cedo e fui dar uma volta de, de bike aqui por Paulo Alto, Isso é, é o tipo de coisa que, para mim, é uma, é, não sou profissional, não, nem um pouco, é muito é um mais, é um, é um hobby, exa- exatamente, é, é um hobby, eu faço para aliviar, aliviar o estresse, é uma, é muito mais só para passear e ver o que está acontecendo. Isso, não sei, me ajuda a me tirar do lugar comum. eu gosto muito.
1: Legal, Noronha. Foi um prazer recebê lo aqui no Café com o Investidor.
0: Não, foi um prazer enorme, Ralf. Espero que tenha né, ajudado aí, né, o pessoal a conhecer um pouquinho mais desse segmento que é super interessante que é Healthcare. É, de novo, obrigado pelo convite e parabéns aí pelo trabalho que vocês têm feito, que é super interessante. Obrigado mesmo, Ralph. Foi um prazer.
1: Você ouviu o podcast do Café com Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Jr. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube Nelfeed Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.nelfeed.com.br e assine a nossa newsletter.